0: Hola, Muy buenos días, tardes noches a todos Con ustedes como siempre Marini Rosario Y una servidora Vitali López Con el podcast de la semana En el día de hoy trataremos un tema sumamente importante Para la historia El cual será dictaduras y populismo en América Latina El nacimiento de las democracias liberales en el siglo XIX en América Y la importancia de la crisis de los años 1930 y 1980 Con relación en la actualidad Vamos a ver bueno, el populismo, según la RAE, es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Su origen es de un movimiento ruso del siglo XIX llamado naronismo, término que se traduce al español como populismo, derivado del tema ir hacia el pueblo, que obraba como guía para los movimientos democráticos rusos de la segunda mitad del siglo XIX. Las décadas de 1930 a 1980 fueron un periodo de auge, pero también de gran crisis del capitalismo mundial y la, y la disputa por el camino a seguir por el mismo, que se expresa en términos económicos, políticos, sociales y culturales. El proceso de dictadura y populismo en América Latina surgieron como un experimento político por parte de los Estados Unidos, puesto que tras haberse separado de la Inglaterra, se vieron obligados a ver a América Latina como el primer lugar para su dominación, para luego expandirse al resto del mundo. Algo interesante es que durante el siglo XIX y XX, América Latina se convirtió en el campo de juego de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos potencias quedaron enfrentadas tras la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945. Durante décadas intentaron imponer su modelo político a otros países. El sistema capitalista frente al modelo comunista. Para expandir su influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de establecer gobiernos aliados en varios países sin importarles la, la legitimidad de estos regímenes. Esto dio lugar a dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile que usaron la violencia, la presión y la censura para mantenerse en el poder. Los siglos XIX y XX se caracterizaron por construcciones de corta duración, caudillismos, golpes de Estado, dictaduras y en general gobiernos autoritarios. En tiempos de Guerra Fría, la característica de Latinoamérica era la dictadura militar. Realmente, los lapsos en varios casos superan esos dos lustros. Cabe destacar que la familia Som Somoza controló Nicaragua con mano Férrea por tres generaciones O sea, 42 años Entre 1937 y 1980 Alfredo gobernó en Paraguay De 1954 a 1989 Lo hizo convencido de estar al frente de su hacienda privada Juan Domingo Perón ocupó la jefatura del gobierno argentino desde 1943 hasta el 55, desalojando el poder por un golpe militar. Salió al exilio y regresó 18 años después. Fue reelecto para un tercer periodo entre 1973 y 1979, que no pudo terminar. Murió el 1 de julio de 1974, más el peronismo aún come la sociedad argentina Manuel Odría, presidente de Perú en 1948 Por la conocida vía del golpe de estado Sorpresivamente convocó elecciones en 1956 Las perdió y entregó la presidencia Ahora bien, para hablarles de Colombia Bueno, en Colombia la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla Se extendió de 1953 a 1957 ahora bien en venezuela el coronel marcos pérez jiménez lideró el golpe de estado en noviembre de 1948 compartió la dirección del país hasta 1952 y desde ese año ejerció una dictadura personalista luego derrocada por un movimiento cívico-militar en enero de 1958 otro caso interesante sobre las, sobre las dictaduras es el de cuba bueno en cuba Fulgencio Batista dio un golpe de estado en 1933. Fue elegido para el período de 1940 a 1944 y regresó con otro golpe en 1952 a 1954. Batista prolongó con unas elecciones su estadía al frente del gobierno desde el 55 hasta el 58. Cambiando de tema, yéndonos para la República Dominicana, Aquí, Rafael Leónidas Trujillo, alias Chapita o El Chivo, dominó República Dominicana desde 1930 hasta 1961. La lista de las dictaduras, con la honrosa excepción de Costa Rica, que abolió el ejército del primero de diciembre de 1948, abarca toda Latinoamérica. Para los años 70, los autoritarios, autorit los autoritarismos y la idea misma de la dictadura, es decir, la militarización de la política y la concentración total en la persona del dictador se dieron a la hegemonía a un nuevo pensamiento y a su concreción política en gobiernos democráticos representativos. ¿Es cierto que con perfiles propios en cada país, pero observando condiciones mínimas exigidas, elecciones, separación de poderes públicos, respeto a los derechos humanos, libertad de asociación y prensa, etcétera. Ya para los años 1990, ya para los años 1990 las dictaduras militares se habían reducido. Existen diversas causas. Las dictaduras militares no tienen una excesiva legitimidad y credibilidad y internacionales. Además, el final de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética as hicieron más difícil para las dictaduras militares utilizar el pretexto de la amenaza del comunismo, que es el que más utilizaban, como justificación para sus acciones. Sin lugar a dudas, se dio... El populismo en un momento muy particular de la historia latino latinoamericana, bajo una política de sustitución de importaciones que impulsó una industrialización que tanto anhelaban las burguesías que tanto anhelaban las burguesías latinoamericanas. Fue un momento, o sea, fue un fue un nuevo orden político en el que gran parte de los sectores sociales estaban insertas en el Estado, inclusive la clase obrera todavía débil como grupo y una formación política sin definir era dependiente del estado es decir carecía de autonomía y eso les daba parte sustento a los gobiernos populistas ahora bien pasando al tema de nacimiento de las democracias liberales en el siglo XIX en américa bueno el nacimiento de las democracias liberales surgió por la recuperación de la democracia, la recuperación de los sistemas democráticos Se debió en gran parte a la lucha de la sociedad civil La que fue organizándose para manifestar su descontento ante los gobiernos militares O sea, las antiguas dictaduras o las dictaduras que permanecían en ese tiempo En este proceso influyen distintos factores Como la crisis económica de los años 80 que sumó al costo social de las medidas de ajuste económico implementadas por los regímenes militares Las consecuencias de estas fueron el desempleo, el aumento de la pobreza Y la pérdida de beneficios sociales Todo lo anterior generó, o sea, todo esto generó un profundo malestar social Que se canalizó también en un malestar con, las, con la situación política Permitiendo la organización de fuerzas de oposición a los regímenes militares al mismo tiempo, distintos organismos internacionales empezaron a ejercer presión sobre los gobiernos militares para que retornara la democracia a los países de América Latina. De esta forma, a partir de los 80, gobiernos militares comenzaron a dar paso a gobiernos de tipo democrático. Las transiciones a la democracia en América del Sur estuvieron marcadas por la Reinstalación de los parlamentos y los partidos políticos Por el restablecimiento de los derechos y libertades suprimidas Y por la realización de las elecciones periódicas libres Otro aspecto interesante es que la primera democracia en Hispanoamérica en De acuerdo con los estándares previamente establecidos es la chilena Esta fue la primera Que transcurre entre 1900, 1891 y 1927 en este periodo se, re, se eligieron regular y competitivamente los poderes ejecutivos y legislativos y por ese medio se constituyeron ocho gobiernos en comicios populares dándose una regular alternancia en el poder entre los partidos electorales más relevantes.
1: Asimismo es vital y también menciona el caso peruano que es el que sigue en el orden cronológico como la segunda democracia durante el lazo de 1895 a 1919 hubo elecciones presidenciales con una sola lista, productos de acuerdo multipartidarios en 1895, 1899, 1912 y 1915. Colombia, que es la tercera democracia hispanoamericana también, luego de un ciclo de vaivenes políticos, de guerras, dictaduras y exclusiones políticas, empiezan a presentar elecciones competitivas de los poderes ejecutivo y legislativo a partir de 1910, producto de lo cual emergen gobiernos legítimos de los partidos predominante conservador y liberal hasta 1949. Para el primer gobierno es elegido eh, presidente por el Congreso, todavía no se había implementado el voto directo. Carlos Restrepo, líder de la coalición conservadora liberal, autodenominada como Unión Republicana, venciendo al candidato conservador José Vicente Concha. La siguiente democracia es Argentina, a consecuencia de las reformas electorales aprobadas durante la gestión del presidente Roque Sáenz, en 1912 de las cuales se introduce el voto universal secreto obligatorio y con un patrón establecido se dan las condiciones para la realización de las primeras elecciones realmente competitivas las cuales permitieron el triunfo de la oposición en la contienda presidencial de 1916. Podemos considerar a Hipólito Irigoyen como el primer presidente 1916 a 1922 que inicia un régimen democrático en la historia de Argentina tomando los parámetros previamente establecidos. En el periodo de 1916 a 1930, se alternan tres gobiernos elegidos en comicios competitivos y pluripartidarios, dos gobiernos de Irigoyen y el intermedio de, del también radical Marcelo Alvear. América Latina, con mayor experiencia democrática durante el siglo XX, en el contexto de dos ciclos históricos, de finales de los años 20 a finales de los 50 y el decenio de los 50 hasta finales de los 80 cada uno de estos periodos dio inicio con el predominio de los regímenes civiles muchos de los cuales sucumbieron al régimen militar solo para regresar al gobierno civil si bien los años 30 fueron un decenio en que desapareció un gran número de democracias oligarquías débiles en los 80 se restauraron democracias de masa igualmente débiles cuyo futuro sigue siendo incierto. A pesar de numerosos retos, tanto ideológicos como políticos, la legitimidad de la democracia como el arreglo institucional más apropiado para gobernar un país y resolver los conflictos de manera pacífica, forma parte central de la herencia de la cultura política de América Latina desde su independencia. Ahora bien, la importancia de la crisis de los años 1930-1980 y su relación con la actualidad la Gran Depresión, como es que se le conoce a esta crisis, fue un fenómeno económico ocurrido en la década de los años 30. Afectó principalmente a Estados Unidos y a aquellas naciones que tenían relaciones de negocio con ellos. Aquel momento que encontraba recuperándose de los estragos dejados por la Primera Guerra Mundial, entre las causas podemos mencionar la supremacía supremacía económica de los Estados Unidos, la superproducción, la quiebra de bolsa de valores en New York y la distribución inapropiada de la riqueza. Entre las consecuencias de esta crisis podemos mencionar la disminución de la producción industrial, la alza de la tasa de desempleo, desempleo y la caída de los precios de productos agrícolas. Productos, eh, de, producto de esta crisis, en Estados Unidos se pudo evidenciar un manejo inapropiado por parte de los gobiernos del presidente en turno, Teodoro Roosevelt. Aparentemente, no estaba muy claro respecto a cómo debían manejarse las situaciones presentadas, por lo que tomó decisiones que afectaron a la población que en ese momento ya estaba vulnerable ante la crisis. Tuvo la oportunidad de completar dos periodos de gobiernos consecutivos, sin embargo, su popularidad bajó mucho, tras de aplicar desfavorables para la gente. La década de 1970-1980 se caracteriza por recesiones en Estados Unidos, Europa y América Latina y por un crecimiento sostenido de la producción de algunos países del sur asiático. Tres crisis marcaron las décadas, en la del dólar, la de los precios del petróleo y la deuda externa. La dos primera provocaron una espiral inflacionaria de la economía desarrollada y la última dejó la economía de América Latina en una posición muy endeble para hacer frente a los tratos que impondría la economía mundial a finales del siglo XX. Las consecuencias específicas de la crisis de la dedo ha sido hasta ahora la depresión económica y la miseria de América Latina, África y parte de Asia, que ha sido peor desde 1930. El crecimiento y el desarrollo de América Latina se ha retrasado 10 años, retroyándose en los años 70, el retroceso de África ha sido de 20 años hasta llegar a niveles de renta iguales o inferiores a los que tenía en la época de su independencia en los años 70. Las importaciones y la inversión, la producción, el consumo e incluso la reproducción social mediante la desinversión rícita y los servicios sociales ha sufrido drásticos recortes y el medio ambiente se está degradando peligrosamente a fin de generar excedentes para la exportación y pagar así los intereses de la deuda externa e interna de esos países En fin, no es un misterio saber que América Latina está viviendo un momento peor económico desde la década de 2030 en la que la región sufrió espasmódicamente los efectos del crack de 1929 que se desampararon del centro de periferia el endeudamiento externo no es más que el, el reflejo espectacular de la profunda recesión que sacude a la veintena de los países que dispone de información constatada. Cada uno de los ciudadanos latinoamericanos debe, por el hecho de serlo, 136.177 pesetas como media y para pagar esa cantidad dispuso de 1983 de un producto que por habitante un 5% inferior a la de un año antes. Un ejercicio de simulación hecho por la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, demuestra que la situación de 1990 será similar a la de 180. Es decir que América Latina habrá perdido una década de crecimiento económico. La actual crisis forma parte de un proceso que comenzó en los años recientes y que se explica buena medida por el auge y la brutalidad de los flujos fi financieros. Su impacto de América Latina ya se siente y aunque la región se encuentra en mejor situación que en el pasado, los pronósticos indican que la caída del PIB de 2% para el año 2009. Y bueno, esto fue todo por el postcard de hoy. Esperamos que los conocimientos abordados en este podcast les sea de gran ayuda para ustedes. Se despide Vitaly López y una servidora, Marínez Rosario. Nos vemos en una próxima.